0: Не понимаю, почему автомобили считаются мужским фетишем. Когда ты садишься в салон новой современной машины в окружении всей этой мультимедии и продуманного интерьера, потрогать руль с кнопочками, коснуться качественных материалов, настроить все под себя. Мне кажется, любая девушка получит от этого удовольствие.
1: Удовольствие можно получать и вдвоем, и втроем, и даже в себером. Черри Тига 8 Pro с любого места в салоне ощущается приятно, удобно и комфортно. А место за рулем можно настроить и для нее, и для себя, чтобы кайфовать, управляя автомобилем по очереди.
0: Тем более поводов куда-нибудь съедет Chery Тига 8 Pro много. Это просторный семиместный автомобиль, в котором можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием.
1: Стыдно. Всем привет, меня зовут Василий, мне 40 лет, и
2: сегодня я наконец пойму, фетишист я или нет.
0: Всем привет, меня зовут Юлия, мне 29, и я ненавижу колготки.
2: Всем привет, меня зовут Алексей Хидайтов, я практикующий психолог, сексолог, психоаналитик, и я знаю, что такое фетиши.
1: Вот с этим мы будем сегодня разбираться, потому что я думаю, что так же, как и я, Человек старой закалки. Не все наши слушатели в курсе, что этим модным словом называется. И при чем здесь секс? А, потому что, да, я читал, как и все вы, много читал. И про религиозные, и про а, другие виды фетиша. Но мы сегодня поговорим о том, как это все отражается на сексуальной жизни. И правда ли, что все мы являемся фетишистами?
0: Я хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Как не стыдно. Подкаст. Подписывайтесь. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и... Задавайте самые смелые вопросы. Сразу же первый вопрос, который приходит в голову, фетишизм — это нормально или это все-таки какая-то патология и отклонение?
2: Если сразу отвечать на твой вопрос, считается парафилической особенностью именно причинение вреда. То есть тогда, когда человек себе наносит вред или кому-то. Вред здоровью, физиологическому здоровью ну или психологическому здоровью. тот будет вред. Это, в принципе, касается любого сексуального диагноза.
0: Слово «фетиш» происходит от французского. Так и называется «фетиш». Это идол и талисман. И это очень странно, как минимум. Почему это идол?
2: Желание, желание чем-то обладать, желание что-то сохранять, присваивать себе, возводить это в культ. Вот в этом я и путаюсь, на самом деле, потому что для кого-то
1: Фетиш это новый автомобиль, для кого-то там наручные часы, ну то есть, то, о чем то, то, чего он вожделеет и хочет. Но вот в отношении секса новый автомобиль то тут ни при чем он же не может возбуждать так, что стояк при виде автомобиля в автосалоне вдруг начинаешь испытывать.
0: Так вот, Леша правильно сказал, что фетиш бывает бытовой и фетиш бывает сексуализированный, я так понимаю. Это все два верно. разных фетиша.
2: Да, все верно. Потому что сексуальный фетиш подразумевает под собой именно сексуальное возбуждение или получение сексуального удовольствия. Видов фетишей, больше 250. Первое, что мне на ум приходит, сказал про чулки, и я такой думаю, ну вот это классический фетиш. Есть мужчины, которые любят женщин в чулках. И это фетиш. Его возбуждает именно женщина в чулках. Не то, чтобы его женщина не в чулках, не возбуждает. Это тоже как бы является нормой. Но предположим, если он не может возбудиться без чулок на женщине, вот тогда это уже фетиш. Ну, то есть это скорее такой профилический фетиш, потому что здесь есть уже проблема доступа к сексуальному возбуждению. А если нет, то тогда это не профилический фетиш – это как бы фетиш в рамках нормы. То, о чем Юля спрашивает, является ли это нормальным или нет.
0: Фетиш с чулками – это одежда и обувь, я так понимаю. Да. Есть какая-то группа, скорее всего, и туда все относится. Какие-то платьица, мальчики, латекс и все-все-все. То есть, вот эта
1: школьная форма или там, костюм медсестры – это все можно к фетишам отнести. Откуда в человеке
2: тяга именно к его фетишу? Ну вот откуда у тебя тяга к какому-то определенному стилю музыки, либо к какому-то вкусовым там качеству пьешь ты виски или пиво или водку или а, любишь ты жареное мясо или наоборот там греческий салат? Откуда все это берется? От, откуда ты это все себе приеваешь? Ну, во-первых, я пробую другое для того, чтобы остановиться на чем-то. Живешь, пробуешь, тестируешь, определяешь для себя свои выборы, вкусы, плюс влияние общества, культуры и так далее. Ну, скажем, не знаю, там, 20 лет назад греческих салатов, наверное, не было в каждом ресторане, а сейчас вот они есть, ну, чуть ли не в каждом. Или, например, стейки. 20 лет назад, ну, как то вот не были не так популярны. А сейчас это какая-то вини, культура, это
0: популярно. Есть же фетиши, которые совсем извращенные, откровенно говоря, связанные с калом, мочеиспусканием, с муравьями в трусиках. Это откуда берется тогда? Одно дело ну, с колготками попробовать, а другое дело, извини, написать на другого человека.
2: Люди ищут. Людям не хватает экспериментов, людям не хватает остроты для сексуального возбуждения. Вот они экспериментируют, пробуют, до этого доходят. До этого же дойти нужно, как фантазия должна разыграться, чтобы взять и муравьев себе в трусы засунуть. То золотой дождь – это то, тоже... Уже фетиш я думаю золотой дождь люди путают скорее всего когда-то где-то был такой некоторый опыт сквирта и кто-то пытался его достичь не получилось и они подменили понятие и поэтому и потом появился золотой дождь как подмена сквирта но только вот золотой дождь в процессе сексуального контакта полового акта. И «Золотой дождь», когда женщина ну, отдельно, специально это делает, это немножко две разные вещи. И тем не менее, все равно про одно, и да, это тоже фетиш. Да. Мы про пописы говорим сейчас. Да? да? Чтобы мы понимали.
0: Я никогда не думала, что это скверт, потому что у меня ассоциация с «Золотым дождем» — это все-таки, когда мужчина этим занимается, а не девушка.
2: Вот видишь, это в обе да. стороны работает. Я видел порно, где мужик был под стеклянным столом, а женщина мочилась сверху на стекло, и его это возбуждало.
0: А я видела, как стеклянный столик кормом для кисок мажет, а киски его облизывают, а снизу фотографируют. Очень мило получается.
2: Ритуалы – это и есть как бы такая основная база фетишей. Необходимость в этих ритуалах, потому что ну, наверняка у каждого человека есть ритуалы. Каждое утро, каждый день вы совершаете определенные ритуалы, и без них невозможно приступить к какому-то действию. Это... Очень похоже на обсессивно-компульсивное расстройство, хотя оно таковым не является, просто это как бы свобода выбора. Поэтому даже когда ты приходишь на работу, чтобы, не знаю, открыть компьютер, ты сначала завариваешь кофе, ешь кофе, включаешь музыку, настраиваешься. Это ритуал. Сексуальное удовольствие тоже под собой подразумевает такие ритуалы.
0: Ну смотри, вот у меня есть ритуал вечерний, обязательно помыться, ну конкретно в тех местах отдаленных, да, и умыться и почистить зубы. Настолько у меня это сидит в голове, что даже когда мы идем с ночевкой с палатками на море, например, то я вечером перед сном в каком бы состоянии я ни была, я беру пятилитровую бутылку воды, мыло, моюсь, чищу зубы и после этого грязную палатку уже не важно, но я счастливо ложусь спать. Что у меня как бы патология какая-то получается? Если я без этого реально не могу, меня трясет.
2: Ну, это это тебе вредит жить. Вот если тебе это не вредит жить, не приносит вред твоему здоровью, не мешает тебе получать от жизни удовольствие, то тогда это в порядке норма.
0: Ясно, понятно.
2: Угу. Ну, это как э, чашечка кофе перед записью подкаста,
1: да? Да, с трубочкой. И
0: трубочка с
1: А Упомянутые тобой чулки, это я там могу связать с мутой... 60-х, 70-х годов, там, эротическими фотографиями в журнале Playboy, где чулки были обязательным атрибутом. Потом появилась порнография, где весь этот латекс, плетки, те же костюмчики, все это так или иначе представлено в порной индустрии.
2: Но это, получается, ведь навязанный фетиш. Да, из культуры. Никак не могу забыть мультик Sailor Moon «Луна в матроске» чтобы это не значило, вот эти короткие мини-юбки и сапожки. Ну, понятно, что это прям такой образ, гипертрофированный очень сильно, но он попал на мой возраст, взросление становление, как бы важной части моего психосексуального развития, как раз возраст там 12, 13, 14, и он очень усиленно отпечатался. Я умирать буду, буду ее помнить. Хотя, может быть бы, я и не хотел. Но, слава богу, что она, а не кто-то другой. Потому что могло быть что-нибудь... ну. Не знаю, что-нибудь такое. То есть получается, что лет через 7-10 в постель с собой будут брать
1: спиннеры и поп-иты? Симпл-димпл. Делаю я вывод, вот исходя из нашего разговора, но у меня по-прежнему в голове ветер, знаешь, который не знает, за что зацепиться.
0: Это те моменты, которые во время секса больше возбуждают. Например, максимально бывает иногда у меня всплеск возбуждения, когда я вижу, как член входит в вульву. Вот этот момент. И когда ты видишь, как это физически происходит, это прикольно, но а. это классно на это больше возбуждать начинает.
2: Ну и ты любишь накачанные тела я говорила. Да, да. Это фетиш.
0: То есть мне нравится, как мышцы играют вот сверху, все. То есть от этого сразу же дыхание схватывает, прилив приходит.
2: Дыхание женщины, когда ее грудь поднимается, опускается она глубоко, диафрагмы работают. То, то
0: есть это все эти вещи, это, получается, фетиши? Просто я думала, что это ну, просто ничего, Но просто мы... тебе нравится это, и все.
2: Мы сейчас с вами говорим, о норме.
0: О здоровых фетишах. О чувствую. здоровых.
2: Давайте перейдем к патологии, к парафилии и тому, что вот поинтереснее. А это все последствия здоровых? То есть в определенный момент это становится нездоровым? Или это из другого, оперы вообще? Есть исследования, в которых это доказано что это все становится патологией потом. А есть, где изначально есть профилические особенности. Ну, то есть в психосексуальном развитии были какие-то девиации, были, условно, там, инцесты или развращение, или что-то еще. И он зафиксировался. То есть подросток зафиксировался на какой-то профилической особенности. Она могла пройти мимо безэмоционально, и он бы никогда бы на этом не зафиксировался и не было. А тут он зафиксировался, либо кто-то его зафиксировал. И это может стать в будущем профилической проблемой.
1: Ну, это когда э, мама зашла в момент, когда он там мастурбировал и вот-вот должен был кончить, да, и потом он не может без этого, без того, чтобы кто-нибудь на него не смотрел и его не застукивал, вот эти шишкотрясы появляются. Мы как-то про это, по-моему, говорили уже.
0: Или тебя только Милша после этого будет возбуждать?
2: <свят> а, да, еще зависит от того, как мама отреагировала. Если она там громко заорала, агрессивно, например, заорала, то тогда без агрессивной женщины мужчина не может кончить. То есть его нужно, чтобы ну, как бы она материлась, ругалась, чтобы она там была именно недовольна. Ты представляешь? А если она довольна? Ну, ей хорошо. Вот она лежит, ей бросай, хорошо. Бросай, бросай ее. Да, он берет и специально, не знаю, больно делает. Или там гадости говорит, чтобы ее разозлить. Как понять, где эта
1: грань находится между... Ну, ты говорил про физический
2: вред, а есть еще какие-то признаки? Я уже давно на это все смотрю и воспринимаю не как болезни. Я, я в этом не вижу чего-то такого радикального, ужасающего. Есть же еще в рамках патологии, но ну, вот, по МКБ-10 идет речь про физиологическое, да, там нездоровье или причинение вреда. Давай поговорим про социологическое нездоровье, потому что в обществе точно не принято испражняться друг на друга. Вот. И явно ну, мы как бы живем в таком светском обществе, где ну, про такие вещи особо открыто никто не говорит. И в этом смысле ну, фетишисты остаются в этом ну, правда ограниченные, но и имеют на ну, это полное право быть ограниченными. Потому что правда. Как бы принцип реальности никто не отменял. Вот в кассу входит вот, это, вот этот список 250 форм фетишизма, как, как получать удовольствие. Для этого есть специальные вечеринки, тусовки, БДСМ, тусовки тоже. БДСМ тоже фетиш абсолютно полностью. Любовь в какой-то форме, в виду одежды, способом сексуальных отношений, там связывать, лить свечку, шлепать.
0: Ну, секс на людях это тоже фетиш? Да. Да. Чтобы на тебя смотрели. Да. Ну также, чтобы ты смотрел на кого-то.
2: Экспекционизм, да, конечно. Слушай, но ну,
1: вот мы когда говорили о фантазиях сексуальных, там меня лично удивило, да и думаю, что многих наших слушателей, что лучше не реализовывать свои фантазии который тебя заводит, да, со своим партнером, не делиться ими, а оставить это все для так называемой индивидуальной работы. Нужно ли узнавать, какой фетиш у твоего партнера, что ему больше нравится, и вот какую-то подстройку под это производить?
2: Индивидуально. Все индивидуально. Почему? Потому что, ну, очень просто. Она не кончает или он не кончает. Почему? Чего тебе не хватает, чтобы получить удовольствие? Потому что мы, как партнеры, но, ну, наверное, все-таки заинтересованы в том, чтобы получать удовольствие. И если там, я как мужчина заинтересован в получении удовольствия моей женщины, то, конечно, я у нее буду спрашивать, что мне еще нужно сделать, подушечку подложить, кричать, не кричать, щипать, не щипать, там, знаешь, разговаривать, говорить какие-то слова. Либо точно так же я, почему я, например, могу не получать удовольствие? Потому что не говорю ей, что вообще мне хочется, чтобы ты была накрашена. Потому что накрашенные глаза меня возбуждают.
0: Ну, то есть. Все, в принципе, судя по разговору, с партнером нужно поговорить, если есть какое-то недовозбуждение, даже если это какое-то условное отклонение в голове от нормы. Ну да, потому
2: что отклонение в социальном смысле, когда я нахожусь в обществе и мои сексуальные удовольствия это одна история и что мне точно их не надо на общество выносить. Другая история, что общество не находится у меня в постели. И надо это четко в голове разделять, что в постели есть я и моя, мой партнер, мой партнерш. Вот это все, и мне туда не нужно никого как бы, размещать, помещать и спрашивать разрешений.
0: Леш, может быть, у тебя есть какая-то статистика, кто больше, я не знаю, как правильно сказать, страдает фетишизмом, мужчины или женщины? У кого больше есть какие-то потребности в каких-то внешних сексуальных факторах?
2: У меня в руках статистики нет, но я что-то помню, что мужчина, конечно, больше подвержен фетишизму, чем женщина. Принято считать, что женщины вот на всякие внешние атрибутики и ритуалы заточены. Какой вещь, фетишизм? Вещевой. Скорее всего, к этому склонны с наблюдательной точки зрения мужчины, с, с точки зрения использования женщин и ну, аналогичным образом в сексе. Как мы все уже в курсе относительно твоего
1: блокнотика и списка, который вы с мужем там ведете. А вы как-то, кстати, оцениваете потенциальные места для занятия сексом с точки зрения физической безопасности?
0: По 10 шкале, да? От 1 до 10 сразу же отвечу на этот вопрос. Мы не оцениваем в плане травмоопасности, но я уже как-то говорила, что я достаточно неуклюжая, и бывает, что могу упасть с дивана или там с кресла, с какого-нибудь. И это бывает достаточно больно. Но несмотря на то, что у меня особых травм нет, когда я пишу новости для нашего телеграм-канала как не стыдно, точка, подкаст, бывают очень травмоопасные вещи, когда и ломают какие-то свои очень интимные места, и застревают там, и это просто какой-то кошмар.
1: Никаких особых телесных повреждений, все эти твои не несут. Я правильно понимаю, что вы в основном над этим смеетесь?
0: Да, мы над этим смеемся. Максимум, что остается, это какой-нибудь небольшой синячок где-нибудь на ляжке.
1: И все равно секс, как любая физическая нагрузка, это вещь довольно травмоопасная. Можно смеяться, конечно, надо мной, но я как человек не маленький, периодически то себе, значит, растяну связку какой нибудь на руке. Просто опираясь на мягкое, вот такие потом последствия, причем в порыве страсти ты этого не замечаешь, а все эти синяки, ссадины и прочее ты обнаруживаешь уже спустя некоторое время.
0: В любом случае, я считаю, что даже перед каким-то очень страстным э, сексом нужно осмотреть помещение, где вы находитесь, потому что там могут быть острые углы или рядом с вами могут быть свечи, которые могут привести к пожару. Поэтому всегда нужно думать о своей безопасности.
1: А вообще хорошо, когда о твоей безопасности подумал кто-то другой. Ну вот, например, в новом чере Тига-8 Pro мощные системы как пассивной, так и активной безопасности. Там есть около 10 электронных систем. Каждая шина снабжена датчиком давления, чтобы, не дай бог, на ходу не случилось несчастного случая с колесом. Система активной безопасности, мониторинг слепых зон, который оповещает тебя о появлении автомобиля там, где ты его физически можешь не заметить. В общем, тебе остается только сидеть и наслаждаться управлением этого автомобиля.
0: Убедиться в этом лично вы можете приехав в компанию «Автоград» и записаться на тест-драйв «Черри Тига 8 Про». Например, один из таких скрытых фетишей – это фуд-фетиш, то есть это ноги. Очень многие хотят э, полизать ноги партнеру, чем-то их намазать, вот это все, но очень многие этого стесняются и боятся даже предложить.
1: Это же уже вы про запчасти телесные, то есть большая грудь или там большая попа или что-то такое. То, то есть это тоже,
2: по сути, фетиш. Да, например, есть такая форма любить определенные фигуры. Излишний вес, именно излишний. И есть мужики, которые откармливают своих женщин, чтобы она там 150 весила. И от этого получают удовольствие.
0: Видела я такие парочки на улице, которые ходят такие просто огромные-огромные дамы. Худые-худые-худые парни. Это, кстати, очень распространено. Очень много таких видела.
1: Ты хочешь сказать, что это нормально? Социально? Раскармливать
2: женщину – это же наносить вред Существует здоровью. Звучит
0: ужасный. Раскармливать. Кашами в тазах.
2: Нормально для кого? Индивидуально, субъективно, лично дома, в обществе, в культуре. Тут видишь, как на вкус и цвет, как бы каждый выбирает себе сам.
0: Мы уже поняли, что нормально все то, что не причиняет вред здоровью. Ну и социально, я так понимаю. На улице все-таки не надо этим заниматься, когда там бегают детишки, а вы там кричите.
2: Смотри, такое место, например, проституция или стриптиз является ли это перверсией. И вот я был на конференции, на клинической одной, там с коллегами прям такой неслабый спор. А Это крайне редко, что психоаналитики что-то там орали друг на друга. Вот подняли такую тему, что это является формой перверсии. Это, конечно, не записано в МКБ, то есть не, как бы оно еще пока не зафиксировано, но гипотетически есть шанс занести в уровень перверсии. Проституция mm -hmm. это тоже фетиш. Ну, проституция это способ заработка, окей, Но, ну, например, веб -каминг. Это тоже способ заработка. Это... К этому уже есть разные отношения. Утром встала, пошла на работу, как на завод. Понимаешь, это работа. У нее там, ну, жизни, как бы, смыслов карьерного роста нет. Она там не, не мечтает об этом. А есть, ну, кто? Шлюха или блять, Это для нее способ жизни. Это как бы совсем другое. То же самое мужики. Понимаешь, есть мужики, которые мне нужно сто книг прочитать, сто женщин трахать. Вот он для галочки ходит, как на работу этим занимается. Какое там нахрен удовольствие? Какой-то нездоровый фетиш.
1: Главное то, которое я для себя сделал по итогам сегодняшнего разговора, это то, что, знаете ли, в 40 лет можно продолжать себя изучать. Понимаешь, обычно у нас терапия какая-то происходит. Я что-то понимаю, а сегодня к концу выпуска я еще больше запутался. И теперь, боюсь, что некоторое время я потрачу на то, чтобы найти такой свой сексуальный фетиш. Поможет мне это или помешает, не знаю, покажет
0: время.
2: Я тебе дам намек, подсказку, ищи ее фуд-фетиш. Не фуд, а фудда от слова а, «еда». Тут может все. быть, ты любишь сбитые сливки слизывать? Спасибо, записать. Начни проверим. с малого. Да, проверим. Списочек из 250 пунктов у меня уже
1: есть.
0: Я поняла, что у меня есть фетиши, и я просто не знала, что это так называется. Оказывается, это фетиш. И, судя по разговору, они здоровы, и это тоже хорошо. Но я бы попробовала бы несколько моментов. Что, стесняться-то? Все-таки надо дальше двигаться уже почти 30, а испробовано так мало из 250 пунктов. Ну да,
2: друзья, я бы на вашем месте не пугался. А слово «фетиш» — это всего лишь некоторая культивация каких-то ритуалов, либо символик, и символик я имею в виду метафорических, в которых можно просто получать удовольствие. Главное, главное, главное — не причинять вред здоровью себе или своему партнеру. Спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Спасибо, что были с нами. Следующий эпизод подкаста «Как не стыдно» уже через неделю. Не теряйте времени, познакомьтесь с новым «Черри Тига 8 Pro. Новый автомобиль с рекордной гарантией в 7 лет или 200 тысяч километров пробега.
1: Попробуйте ваш персональный бизнес-лаунж. Эффектный, комфортный и технологичный. Марку «Черри» в Калининграде представляет компания «Автоград», партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно». Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв. стыдно.